0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为您言说一切，言说一切，言说一切。今天说点啥？今天继续说电影、啊、咱们前边某期刚刚说过一个电影啊，是《海上钢琴师》，那是一个老电影了啊，已经有差不多二十年了啊。那么这次呢，咱们讲一个新电影啊，新到什么程度呢？现在正在线上啊，就是你现在如果去电影院的话，还能看到这个电影。啊，这是今年的新片啊，叫什么名字呢？叫你的名字句号呵呵，一定要强调这个句号啊！这标题里边带句号的是很少见、很少见的啊。这从编辑的角度来看啊，从规范的角度来看，标题里边是不允许带句号的啊，可以带感叹号，可以带问号，这种表达强烈情感的这种标点符号。啊，但如果有一个陈述的最后一个句号的话，标题里边是不允许出现的。但是这个标题里边要特意强调，就有这么一个诡异的句号在这里面。啊，从这个句号你就能看出来，这个片子其实还挺文艺的啊。然而确实也是一个挺文艺、挺小清新的片子啊，这是一个日本的动画片啊，日本的动画电影。能想得起来谁？宫崎骏是吧？不过这片子可不是宫崎骏老爷爷的啊！宫崎骏老爷爷已经七十五岁了，前段时间还在看，他说他又又又又又又要复出了<笑>，他已经复出过不止一回了。啊，他终于还是想明白说，啊，与其坐在家里等死，还不如让生命燃烧啊！所以我们期待他的后面的片子。但是这个你的名字可不是宫崎骏的，也不是吉卜力工作室的，是谁呢？新海诚指导。我不想去讲他背景啊，什么这些人啊怎么的，咱就光说这个片子本身来说的话，他讲了些什么东西。因为你最后最后你在电影院看到的还是这个片子本身，那么就说这个片子是讲了什么呢？哦，对了，在正式讲之前得先插播一个警报啊，警报警报，后面有。严重剧透啊！因为如果我不剧透的话，这个事儿我是说不明白的。所以，如果大家很在意说，说我还没有看过这个片子啊，你要剧透的话，我就没法看了。要这样的话，你就可以先把节目暂停一下啊，抽个时间先去把这电影瞧一瞧啊。如果说不在意的话，没事儿，反正我还没看，你剧透吧，我也不见得想去看。说不定你讲一讲，我还想去看了呢。那那就听听呗。好，剧透开始啊！这个故事是发生在两个年轻人之间的故事啊。一个年轻的男孩一个年轻的女孩要说这故事有多俗套啊！不过这个就男孩呢是在东京的一个男孩纸，一个女孩呢是在乡下的一个女孩纸啊。他们两个人之间发生了一件非常奇妙的事情，就是他们的灵魂穿越了，他们的身体对调了。也就是说。啊，我头一天还是生活在乡下啊，然后我有一个当镇长的爹啊，他就只关心自己要不要连任镇长啊，然后呢，我有一个驾船的神社啊，这神神秘秘的一些事情啊，我要啊参加什么大祭啊，什么什么这些事情啊，履行这个家族传人的这么一个使命。然后呢，在那个这个学校里边上学啊，就天天一成不变。然后这个小镇子里啥都没有，啥丰富的娱乐活动都没有。我要能去大城市该多好呢？要去东京就好了。然后睡一觉醒来之后。后就发现，哎，就在东京嘞啊，而且是一个男儿身啊，我是个男孩子，在东京的一个男孩，然后天天坐地铁啊、呃，然后去上学啊，然后还要打工，然后跟呃这个就是打工地方的那个那个前辈什么的，还发生点暧昧关系什么，就这样的啊。反过来也一样啊啊，本来这是在东京生活的一个男孩子啊，每天也是一成不变的生活啊，就是。乡下看城市，觉得城市生活多么光怪陆离，多么丰富多彩啊！但是在城市待久了，也觉得很烦啊，也是一成不变，天天车来车往啊，然后上学打工，也不知道未来要怎么样，就这样的。然后哎，突然一觉醒来，发现啊，我这是在乡下，而且我变成了女孩啊！要自己还摸一摸胸，看证实一下自己实现的这会儿是女儿身啊！然后再投入自己完全不熟悉的小镇生活当中啊！这两个人就在一个月的时间之内穿过来穿过去啊，一会儿你是我，一会儿我是你啊，你中有我，我中有你，这两个人之间也是暗生情愫啊。就这么一个月的时间啊，结果后来有一天，呃，男孩发现啊，他们俩的灵魂不再交换了啊，于是他不放心那个女孩啊，就到乡下去找这个女孩，啊，结果费尽千辛万苦，终于找到了之后，才发现女孩所生活的那个小镇在三年前的一场灾难当中就被摧毁了。啊，三年前啊，有一颗彗星是飞临地球啊，是1200年才会飞临一次啊。这颗彗星啊，经过地球的时候非常的壮观啊，有一段时间在地球上都能看到它啊。但是谁也没想到，它某一天晚上，它有一块碎片分裂下来啊，正好就掉在了这个小镇。这个地位置上，然后造成了灾难，当时死了有五百多个人，那个女孩就在其中。也就是说，啊，跟她交换身体的这个女孩在三年前就已经死了。也就是说，他们这个灵魂的穿越，不止穿越了空间，还穿越了时间。啊，得知真相的男孩不甘心啊，不甘心这女孩就这么死了啊，啊，就想穿越过去救这个女孩。啊，他终于找到了一种方法啊，至于具体是什么方法，肯定是某种神秘主义的手段了啊，具体咱就不在这儿说了。啊，他穿越回去之后，终于是跟这女孩见了一面，在黄昏啊，这个黄昏在日语当中是有特别的寓意的啊。这个文字游戏，咱就具体不说了。那么他跟他见了一面之后啊，算是最后，呃，把这女孩给救下来了啊。当然，在这个影片当中交代的不是很清楚啊，这女孩到底有没有获救，我们也，呃，从那个当时的情景是看不太出来的。那么这件事情过后，又过了若干年啊。这个男孩已经记不清楚有这么一件事儿，也记不清楚有这么一个人，当然更记不清楚这个人的名字啊。这就是片名《你的名字》这个标题的由来啊。他就只记得有这么一件事儿啊。若干年前，当他年轻的时候，还在上高中的时候，发生过一件刻骨铭心的事儿，有过这么一个刻骨铭心的人，但是他这个事件已经想不起来了，连这个人。叫什么名字？他也想不起来了，只是记得自己好像在追寻某一个人，或者某一个事情，或者某一个地点。而在影片的结尾，当这两个青年男女啊，这时候应该是青年了啊。如果说前面故事发生的时候还是高中，还是少年的话，那么在东京，在这两个青年男女就要擦肩而过的时候，这个男生终于是鼓起勇气说：“姑娘，我们是不是在什么地方见过？”影片到这里就戛然而止了。最好玩的是，这个剧场的工作人员在散场的时候，不停的在说：“片尾没有彩蛋啊，片尾没有彩蛋。”就是为了让大家赶紧走，赶紧不要在这待着了，也就是说，这个片子到这儿确实就结束了。从这个影片的这个叙事啊，这个顺序来看的话，这个片子到这个地方确实就结束了。而两个人就是又相遇了之后，会发生什么样的事情，大家也只好去脑补了。啊、呃，如果正常来看这个片子的话，确实啊，这整个片子的主体就在讲这两个人之间如何灵魂穿越，这中间发生的故事，而且还有这个男生为了这个女生啊，为了要救活他，中间所做出来的种种努力啊。片子看了之后也很感人。啊，当然了，这种事情看的。也挺俗套，因为这样的故事，呃，什么灵魂交换啊，什么样的事情，最近这大家看的也已经多了哈，所以也并不算新鲜啊，但是确实有点小清新的意思啊，这也是照顾到一些流行元素啊，因为如果是这样的桥段的话啊，很多年轻的观众可能会喜欢啊，这个片子也拍得非常的细腻啊，这也符合这个日本动漫电影的这一贯的这个特点和这个传统。啊，很多细节都照顾得很好啊，比如说啊，有人就指出来说啊，你看这个男生和女生这个灵魂交换的时候，这个什么时候？因为你在那个动画片嘛，你看上去都是一个形象，那怎么判断他这会儿那个内心是男子还是女子呢？啊，比如说那个女孩，她头发扎的好的漂漂亮亮的，往上一那盘头盘的特别好的时候，那她就这时候就很正常，是个女孩子啊。如果就扎了个马尾辫，因为她不怎么会系那个头绳啊，所以这个时候她就是个汉子啊。那个女孩、啊、每次附身到这个。男孩的身体里边的时候，他都会从床上滚下来。为什么呢？因为女孩她是睡榻榻米的，她本来就睡在地上，所以她在男生这边就是醒过来的时候，一定会滚到地上来。每一次你看到他滚到地上来，就知道哦，这这个女孩又上身了。还有男生每次穿越到女生这个身体的时候啊，每天早晨起来的时候都会做一个习惯性的动作，就是要摸一摸胸，因为这玩意儿没有嘛，这个好奇，而且要确认一下自己这会儿到底是男的还是女的啊。这个所以说在电影这个里边啊，说一开始看到这个镜头的时候。时候他是没有穿内衣的，然后到后面的时候他是穿了内衣的，<笑>好吧，这些细节，有人确实能看得出来啊。你过后一想说好吧，好像是这么回事儿啊，但是你不得不为这些人的观察力折服啊。如果是确实这样，我们验证一下的话，那确实这个导演在一些细节上处理上面确实还是很细腻的。呃，但是呢，也不可否认，如果你单从故事来讲的话，有些漏洞是没法填补的。比如说，呃，就有人吐槽说，这个男孩和这个女孩实际生活的时代相差三年，那么两个人穿越了那么多次，就没有发现这个时间不对吗？啊，比如说这两个人就没发现你这个手机这个型号就不一样吗？啊？这个男孩穿越到女女孩这个时代，你不会看见手机觉得很老古董吗？那么女孩穿越到男孩那儿去，那最最先进的手机，他在那个时代之前根本见都没见过，好吧？就算他们对这些三 C 产品不敏感的话。那日历总能看得出来吧？啊，这个细节在影片上倒是处理得很清楚啊，几月几号，几月几号，几月几号。但三年前的几月几号和三年后的几月几号，那个礼拜几可是不一样的啊！难道你就没有意识到说礼拜几该？你那都在上学嘛，课程表上的课都不一样啊，就没有意识到这个周几这个中间的差别吗？啊，彗星的碎片掉落地球的之前一天啊，这个女孩曾经到东京去找过这个男孩。一开始忙无头绪，但是最后终于还是在通勤的这个轨道，呃，列车上面还是见到这个男孩。当然了，这是三年前的男孩啊，他这时候并不认识这个女孩啊，怎么怎么样，怎么怎么样。可是东京那么大，住着几千万人，他是怎么从这茫茫人海当中把这个人给找到的呢？而且不偏不差，就是在这个列车上面能够能够遇得到。而临走的时候，他们俩还能说句话。说你叫什么名字，我叫什么，然后还给了他一根头绳，这是怎么发生的呢？这你要真细究的话，这完全不合理啊！那不合理的地方其实还有很多啊！你要真的深扒的话，有很多地方都说不清楚。而最最最最重要的、最最最最要命的一点是，如果这个人对你真的那么那么那么那么的重要的话，你怎么会记不住他的名字呢？<笑>而且当时你看片子当中是，他跟你说我要记住你，我要记住你，你叫什么？你叫你叫龙，你叫三叶，你叫三叶，你叫什么来着？马上就忘了。然后，如果真的是一个故事，真正发生过的事情的话，就算是在这一个虚幻的背景之下，就算是在这种设定之下，他应该给一个合理的解释吧？那为什么那么容易就把这个人给忘掉呢？啊，当然，很多朋友会说，这就算有这些漏洞，但这故事还是很唯美，还是很很感人，还是。那个，能让大家这个催人泪下，所以这还是一个好故事，而且那个片子拍的非常好，非常漂亮也，啊，这个用现在的话说，说这片子，呃，每一个截屏都是一个可以拿来做墙纸的，可以做壁纸的，那这就已经够了，所以说还是一个非常完美的一个片子。你要这么说的话。好吧，也算是一种解释。但是我下面就要说 Rex 的角度了啊<笑>，看看 Rex 看到的东西跟你看到的东西一样不一样。我要说他的话，从哪地方入手呢？比如说，我觉得这个片子最最核心的场景，或者说最最真实的场景，实际上就是在影片末尾，两个人在东京的某一个僻静的角落里，在一个小路上、啊，即将擦肩而过的时候，男孩叫住女孩说。我是不是在什么地方见过你？大家不觉得这个场景非常的老套吗？啊，就现在搭讪大家也不这么用了吧？啊，就是男孩见了女孩说：“哎呦，姑娘，我好像在什么地方见过你。”这姑娘就会想说：“啊，你什么意思？你是不是想勾搭我？或者要说也是当那个开玩笑的来说：‘哎呦，姑娘，我好像在什么地方见过你。哎’哦，这其实你也没有寄希望于说这句话能够怎么样，就当一句调侃的话怎么说了。可是啊，如果你放在电影当中，这是电影的最后一个场景。你把前面的故事都看完了，然后你看到这个场景的时候，你就会非常的感动。可是如果我把这个片子倒过来呢？啊，如果是现有的这两个人在这个东京的一个偏僻的角落里面相遇，啊，然后有人这个男孩就跟这个女孩说了一句：说，我好像在什么地方见过你。而这个时候，如果你这个故事虽然没有讲，但这两个人心里面如果各自藏了一个这样的一个故事，而这两个人的故事正好能对得上。那你会怎么想呢？这个故事还会朝什么样的方向发展呢？或者这么说吧，我举一个更经典的例子啊，就是贾宝玉当年第一次见到林黛玉的时候，他说的什么话来着？有人还记得吗？这个妹妹我曾经见过的。这旁边老祖宗啊，什么凤姐都说你别的人又说胡话了。你什么时候见过你这个妹妹啊？这表妹，这是他的姑表妹嘛？但是之前肯定是从来没有见过，他却说这个妹妹我曾经见过的。书中暗表啊，说这个绛珠仙子和这个神瑛侍者之前是有这么一段姻缘，这个姻缘是前面交代过的，但是在当时的场景当中的人当中，这两个人确实没有见过的，但是前世他们有见过，这叫什么？这就叫缘分，这就叫姻缘，对不对？姻不在女字边啊，就是说姻缘，这两个人有缘分了之后，他可能会怎么怎么怎么样。那如果这两个人有这样的一个姻缘在，他们两个在。都市当中就这么相逢了、相遇了，那是件多么美妙的事情啊！这不就是很多人苦苦追求的东西吗？那么，在过去的姻缘当中，你碰到过什么样的人？发生过什么样的事情？啊，那在这种情况下，多数你肯定就是不记得的啊，除非像白娘子、啊，那是明确知道说我要找我的救命恩人许仙啊，最后发现是个，啊，原来是个小牧童，现在发现是徐汉文，然后我要去报恩啊。除了这样的情况以外啊，像这种绛珠仙子碰到了这个神瑛使者，神瑛使者就是贾宝玉就说这个妹妹我曾经见过。但是为什么见过，在什么地方见过，那是丝毫不记得了。只是有一种熟悉感。你见到了他，你可能会认得他，但是你却不知道之前发生过什么事情，而且，你也不知道他的名字了。你要从这个角度去理解的话，那么发生在男女主人公身上的这些事情，不管是在五年之前的事情，还是八年之前的事情，那都是发生在他们之间的这个姻缘。而这个姻缘当中就有很多神秘主义的东西了我们每次说到姻缘的时候，那就是冥冥之中的注定啊！有些东西就不讲道理了，所以前面说的那些故事当中漏洞也就不再算是漏洞了。你当他是一个姻缘，你当他就是做了一场梦的话，那么里边有些细节可能会非常的真实，但有些大的问题上面可能反而是模糊不清的。比如说，你甚至都记不清他的模样。你甚至都忘记了他的名字，这不是很正常吗？啊，那么如果再进一步说的话，那这个姻缘，这个之前的梦，其实就是藏在每个人心目当中的一些过去的一些印记。这些印记可能曾经发生过，也可能是因为曾经发生过的事情产生了某种联系、某种变化。啊，但是它有一个共同点，都是刻骨铭心的印在了自己的心里。那么在都市的生活当中，在你回想的时候，你想到的是一种美好，但是到底是为什么会美好？到底是因为什么而造成的美好？啊，过后很久之后，你可能自己都想不清楚了。但是它会影响你的，呃，待人接物的很多的做法，能够影响你的一些态度，啊，那在这个里面最明显的就是会影响你的择偶观，啊，所以说很多都市男女都是在寻寻觅觅，寻寻觅觅。但是，就像这个电影最后说的一样啊，就是那个男孩他自己的那个台词了、啊。我一直在追寻，一直在追寻，我都不知道在寻找什么，我都不知道我寻找的到底是一个人、一个事儿，还是只是一个名字啊？正是因为内心有这样的渴望，才会发生说啊，我碰到一个人，然后他内心有同样的渴望，我们正好能对得上。啊、哦，那么故事可能就这样发生了啊、哦！但是还是这句话说，说我在这个城市当中，我在追寻，我在追寻，我到底在追寻什么？我甚至都不知道我在追寻的是一个人、一个事儿、一个地点，还是一个什么什么东西？那这追寻的仅仅是爱情吗？仅仅是这样一个姻缘吗？这样他过去曾经发生的故事吗？其实如果往深里挖的话，我这地方多想一点，可能不止。啊，如果积极一点的话，就是一直还在追寻，在追寻，那最后就出来，就是这样一个电影，就是你的名字。嗯，你至少在没有在放弃啊，你在不断的找，不管是你在找另一半，还是找寻你的理想，还是找寻你的希望。那么，如果是消极一点的话呢，你可能就是在等待啊，比如说之前有这样的电影，就像什么独自等待这样的啊。那么再经典一点的话呢，就有一个。著名的戏剧叫做《等待戈多》啊，说来说去又暴露了我戏剧青年的本质了啊。那么这个《等待戈多》呢，如雷贯耳，大家应该是都听过啊。这个作者是塞缪尔·贝克特啊，获得过诺贝尔文学奖。那么这部戏呢，却是它是荒诞派戏剧啊。如果大家还对它有点印象的话，可能就会记得说这个戏其实就。嗯，很枯燥啊，从头到尾就俩老头在那儿啊，说一些莫名其妙的话啊，那个而且特别琐碎啊，颠三倒四的啊。怎么怎么着，他们在那儿干嘛呢？等待戈多啊，戈多是什么呢？戈多是个人吗？不知道。戈多是是是个事儿吗？不知道。戈多是要怎么怎么着嘛？不知道，完全不知道，根本就不知道戈多是什么。但是这两人就在这等，中间还来过什么播卓啊，带着什么什么。然后那个后来有个小孩说这戈多不来了。第一天是这样，第二天还是这样，就完全的翻版。后后来戈多说还还是不来了啊，明儿一准来。但是他还来不来，谁知道呢？这太荒诞了，这根本就不知道是什么。你要就看这个戏的本身的话，你就觉得这什么玩意儿嘛。但是他这种看似荒谬的东西，其实揭示揭示的这个本质才是最实在的，是什么呢？这就是我们现代人的生活啊！当然，这部戏当时是写于1953年，啊、呃，这是二战以后。那么我们现在呢？现代都市生活没差哪儿去啊！我们天天一成不变的在做这些事情，啊，在做我们这些看似有意义，但实际上啊，让别人看来都是一些莫名其妙的事情，啊，还觉得自己活得一个个人模狗样的啊！然后我们呢？就像是在等待戈多的那两个人一样，我们也天天在等待，但等待的是什么呢？啊，可能是一场突如其来的爱情，可能是一件就是注定要发生的一件大事，但是大事就迟迟没有发生，爱情也没有等来，然后就一直这样浑浑噩噩，浑浑噩噩。那这种状态跟这个《你的名字》这样的一个唯美的片子，看似这个风格是格格不入的，但其实，要我说。这的等待也好，追寻也好，都是面临着同样的一个困境。所以，如果我从我的角度来看这个你的名字这样一个电影的话，啊，抛开它这样一个唯美的本质啊，抛开它这样一个美的欣赏的这样一个角度的来看的话。啊，那么他实际上也是在说一个等待的故事，只是说我不只是等待，我还要去追寻，但是追寻的到底是什么，我们也不知道。这是现代都市人的一个普遍的一个困境，所以才会让我们看得有那样的共鸣。而且我们可以看到啊，这是一个日本的动画片，那么日本这个民族的一些特性，我们都还是熟悉的啊。他生活在多火山、地震的这样一片狭窄的国土上面啊，危机意识非常强啊。这个彗星的碎片撞击地球，这个事件可能是很极端的啊。但是在日本发生类似的事情，我们一点都不奇怪。要么就是地震啊，要么就是海啸啊，要么就像那个福岛核泄漏事故啊，这都是一些灾难发生。那这个灾难具体是什么并不重要，但是在灾难面前。啊，人的这种反应都是在这片子当中都能够看到相应的体现，而且越是在这种危机、在这种灾难的背景之下，我们再看这样的故事，就更加为它增添了一些唯美的色彩，或者说一些美好但是易碎的一些伤感。这就是 Rex 在这部片子当中看到的一些东西。当然了，你也可以不用想那么多啊，就只把它当做一个爱情故事去看啊，这个爱情，这两个人。之间是那么的简单，那么的单纯啊，又带有某种神秘主义的色彩啊、呃，而且这个穿来穿去也挺好玩的，那么也没什么不好啊。这个电影也是非常优秀的这样一个电影啊，只是说大家如果再多想一点的话，可能能够更多的品味出来一些这个电影当中的一些味道，好吧？有关于这部电影，你的名字啊 ，Rex 就分析到这儿。那么最后 ，Rex 要问您一个问题了：你在追寻还是等待什么呢？<笑>好吧，如果大家对这个节目有什么意见或者建议的话，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，可以在里面吐槽啊。点击那个“轩辕十四工作室”里边下边的那个自定义菜单中间的莎士比亚啊，可以听到除了演讲录之外 ，Rex 在某平台上连载的一个收费节目啊，和莎士比亚的三百六十五天啊，莎翁和他的故事啊。呃、啊，这个节目要收费，但是 Rex 每周两期雷打不动的要更新100期，陪伴大家一年365天的时间。如果感兴趣的话，欢迎您去捧场。而且最近好像在打折促销哎，好像一直打到这个一月3号。好了，节目也做完了，广告也做完了，咱们下期再见吧。